0: ¿Qué tal amigos y amigas del podcast de ventas B2B? Estamos enfrentando un nuevo episodio partiendo marzo y vamos a hablar en este episodio de ciberseguridad, de tecnología de teletrabajo y de todas esas cosas que para nuestro público de auditor, ¿no es cierto?, de emprendedores y vendedores en Latinoamérica, que nos escuchan, puede ser de interés conversar. Y para esto tenemos un invitado especialista en el tema de ciberseguridad. Él es Carlos Lobos. Hola, Carlos, ¿cómo
1: estás? Hola, Julio. Un gusto estar acá. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y un placer poder conversar contigo de, de estas temáticas.
0: Excelente, Carlos, y gracias por haber aceptado la invitación. Les cuento que Carlos es eh, ingeniero eh, civil en informática, tiene un magíster en informática y tiene un montón de títulos asociados al tema de tecnología y, y, y de desarrollo, y actualmente es director académico de programas de formación en seguridad en la información y en ciberseguridad. Asusta eso de, de la, la palabra
1: ciberseguridad, Carlos, ¿no? Sí, es muy amplio, es muy amplio, también está bastante en boga. Creo que cada vez vemos más noticias, el mismo contexto ahora actual de, de, del conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Uno, uno ve que, que se menciona el tema de los ciberataques y que sí. cada vez más hay organismos trabajando en el tema y yo creo que en lo cotidiano también, o sea, el, estos cambios que ha generado el, el tema social, la pandemia. Eh, ha acelerado mucho la transformación digital y, y hace también que muchos estemos trabajando desde el hogar. Entonces, surgen otros desafíos, hay un fenómeno bien interesante en lo que es la, la ciberprotección, más allá de lo que es la empresa, traspasó esas barreras. Así que sí. eh, hay sin duda muchas cosas por desarrollar.
0: Absolutamente. Yo me recuerdo, Carlos, y, y corrígeme si, si, si estoy equivocado, lo más probable es que esté equivocado, yo empecé a, a, a escuchar la palabra ciberseguridad cuando andaban, hablaban de los virus. Eso, esos virus que, que llegaban a tu computador y te los infectaban con gusanos y cosas, y que tenías que comprar, por decirlo así, algún mm. software para, para bloquear eso, esos eh, y limpiar tu, tus computadores. Y algunos decían, no sé si es mito o realidad, que los propios desarrolladores de, de estos... Eh, limpiadores no de sé, todos los antivirus, eran los que propagaban los virus. ¿Es cierto eso o es mito?
1: Sí, sí tiene, tiene algo de cierto. Muchas veces no, no intencionalmente, sino accidentalmente, pero, pero hay, hay hartos episodios como la historia de la ciberseguridad, algunos que, que marcaron bastante, otros que fueron evolucionando. Yo creo que también es muy propio de, de, de los países donde eventos de cierta seguridad de alta connotación también fueron poniendo el tema en la palestra, pero sin duda que surge desde, desde ahí, o sea, desde los primeros malware eh, que es una combinación de, de software malicioso, la, la palabra malicioso software y que buscaban dañar principalmente computadores eh, en un principio ese era como el fin, pero ese fin ha cambiado radicalmente hoy en día son otros los los patrones, las conductas que hay detrás de, de lo que es el uso de malware y principalmente tía, eh, con el tema de robo de información y poder sacar algún rédito a partir de, de eso
0: claro, que, eh, o sea, lo, lo que más se conoce digamos estos robos de, en tarjetas de, tarjetas de crédito que compran cosas a tu nombre eh, te, copian, te copian los códigos de acceso por ahí va el tema de la ciberseguridad, ese, ¿cuál es el core? ¿cuál es el centro de, de, de la mirada de la ciberseguridad?
1: Que, que sin duda las la, la empresas que en general tienen algún modelo transaccional eh, son, son como bien apetecidas, porque al final hay como dinero líquido, hay, entonces, eh, hay como todo un contexto de, de buscar el, el, el dinero, digamos, el, el tema transaccional, los e-commerce, por ejemplo. Pero hay también todo un fenómeno que, que es totalmente distinto, que, que apunta a, a, a las capacidades de, de robarte información y a partir de eso extorsionarse. Un el, el, el concepto que hoy día está muy popular Que es el tema de, del software, pues. o sea, que, que básicamente es software que, que es malicioso igual Que cifra tu información Y además buscan robar teléfonos Entonces te extorsionan en base a Si quieres recuperar tu información Tienes que pagarnos Y si no pagas, bueno Van a, más allá en la extorsión y te dicen, bueno, si no vamos a publicar tus datos, pueden ser muchas veces de, de carácter personal o que sean muy confidenciales para eh, los propósitos de la empresa. Eh, entonces, por ahí empiezan después con la extorsión. Entonces, habla de la primera, la segunda, hasta la quíntuple extorsión por diferentes contextos. Porque no te dejan operar, eh, no puedes ocupar tu información, te genera un daño a la imagen terrible y posteriormente te amenazan con publicar tu información, que eso también eh, genera sanciones entonces esa es como una vertiente muy importante hoy día y, y quizás la, la que más se está desarrollando todo, todo el tema de, del ransom
0: oye, porque es súper delicado eso, a mí me llegan todos los días un montón de spam eh, algunos que los son capaces de bloquear la, la, lo, los firewalls y, 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 y otros no diciéndome que está lista la factura que, que está lista la orden de compra que por favor le mande, le mande la factura o sea cuestiones para que el mundo, el mundo de las ventas es lo, lo, lo que somos vendedores ansiosos, digamos, entonces me imagino que un montón de gente debe caer en, esa, en ese tipo de cosas y hacen el, el, el phishing, ¿no? Es, es el, cuando pesquizan tu, quieren, quieren pescar tus datos personales. Claro, que, que todas las amenazas
1: que, que hay en el mismo contexto Ransomware que, que te señalaba eh, de, nace a partir de cosas que pueden parecer bien ingenuas y ahí hay como dos, dos, dos bandos los que abrimos los correos y los que preparan los correos. De, de. Claro. Entonces, eh, por un lado, lo, los que están preparando estos ataques de fiching o incluso contextos más específicos que se le llama spare fiching, que es donde ya analicemos a Julio, veamos qué es lo que hace Julio, eh, comprendamos eh, cómo se comporta Julio. Es más, si ya tienen alguna información tuya o han accedido a algún sistema, incluso a tu correo mismo, ya pueden ver cómo tú redactas correos, cómo envías correos y al final buscan suplantarte a un punto que, que sea muy muy fidedigno para la otra persona. ¿Dónde están eh, los grandes temas ahí? Eh, bueno, tener esas capacitaciones constantes, el entrenar a la gente en, en lo que es un phishing, cómo detectarlo, es muy popular en, en empresas desarrollar campañas de, de phishing, las cuales buscan eh, ejercitar constantemente con, con los trabajadores, por ejemplo, el envío de correos, que sean redactados, similares todo, pero que, que tengan ciertos patrones que ellos puedan identificar y reportar. O sea, así es como más o menos esto eh, se combate de alguna manera, y, y es lo que han desarrollado las empresas. Son ejercicios que no son complejos de hacer, hay, hay muchos software libre que, que, que permite hacerlo, eh, pero ahí demuestra un poco la, las capacidades que tienen que tener las la empresas, y sobre todo las personas, para no caer en este tipo de... Claro, porque eventos.
0: Porque es tremendo eso porque o sea, la cantidad de cosas que llegan son impresionantes. Oye, me, me quedó dando vuelta lo que algo que comentabas de antes de que, claro, mucha gente está ha estado emprendiendo producto de la pandemia con tiendas virtuales, vendiendo cosas desde su casa, y, y ahí, ¿qué, ¿qué cuidados debería tener una persona que está instalando una tienda virtual, no sé, que está preparando comida en su casa y la está vendiendo con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito y hace reparto a domicilio? ¿Qué? Porque eh, claramente es un microemprendimiento, pero tiene su página web y tiene su tienda virtual. ¿Qué cuidados debería tener? Mira, a veces viene
1: indiscriminado el, el, el tema de cómo atacan, porque, eh, uno puede pensar que a la grande empresa nada más que lo, lo afecta Ajá. o que apuntan, pero de verdad a veces tiran mucho como a la, a la bandada, que puede ser un término bien popular, o sea, agarran muchos pajaritos sí. y, y al final a alguien le, le pega. Y, y eso siempre tiene efecto, porque no necesariamente a veces buscan robarte información, sino que después ocupar tus sitios para que esto no, no, no es tan selectivo muchas veces. viene eh, eh, indiscriminado eh, se busca atacar en diferentes contextos porque lo, lo que puede ocurrir es que un sitio de una empresa muy pequeñita, yo como un, un criminal, lo que puede hacer es atacarlo, vulnerarlo, y dejar software malicioso ahí, cosa que cuando llegue algún cliente de, de este emprendedor o de esta empresa a la página, eh, se infecte desde esa página. Eso te genera varios problemas, obviamente, porque tu página está infectando a gente, y obviamente la reputación de tu página después va a ser súper mala, no te van a importar en los navegadores, Google te va a bloquear, los te están a bloquear, y ahí tú ya tienes un, un efecto inmediato, o sea, ya, que por el daño de tu página. Eh, lo otro y lo más natural es que busquen crearte, eh, poder acceder a las páginas. Eh, hoy día, eh, en la mayoría de los casos, los, las soluciones más empleadas en temas de páginas son, son con sistemas de gestión de contenido automatizado. En español, WordPress, Drupal u otros, y a eso se le integran carritos de compra, ¿cierto? Eh, tiene muchas cosas positivas cuando uno los desarrolla, porque son extremadamente rápidos, ágiles, incluso no requieren un, un manejo informático muy potente, porque eh, son herramientas precisamente para dicho propósito, para hacer páginas rápidas. Son súper intuitivas. Pero, mm. Claro, claro, la, la usabilidad es bastante, bastante fuerte ahí, eh, son bien integrados y uno rápidamente puede montar un, un e-commerce en cuanto a cosas de, de, de minutos, si Ah, pero eh, los cuidados van en lo que es la misma página. Por ejemplo, WordPress, ah, al ser uno de eh, los motores más populares en general, eh, también es uno de los más atacados. Entonces, hay que tener mucho cuidado de, ir, por ejemplo, actualizando constantemente el WordPress, en virtud de que salgan nuevos parches, nuevas actualizaciones. Eso es una cuestión que uno debería hacerlo cotidianamente en, en su equipo, cuando el sistema operativo te dice, oye, hay una actualización, actualizar en el navegador, lo mismo. Entonces, lo mismo uno debería hacer en el... En, en el servidor donde reside el WordPress y estar constantemente actualizado Otra cuestión que es importante igual ahí es el uso de plugins. Los plugins son como las funcionalidades agregadas que puede tener el, el, el sitio. Entonces, WordPress te ofrece un sí, número de... Muchas, de, muchas. De, claro, de, en contexto de, de lo más insólito que uno quiera, pero lo no hay. Y, y el uso de plugins igual. Hay muchos plugins que son vulnerables, y hay que tratar de buscar plugins que sean oficiales, soportados por WordPress y que tengan constantemente actualizaciones, cosa que si hay algún problema, alguna vulnerabilidad, algo, uno pueda ir recuperando esto y parchando de acuerdo a, la, a lo que van indicando los mismos creadores de, de los plugins y lo que te señala WordPress. Oye, ¿y qué tan importante es el servidor donde uno tiene alojado el sitio? Eso también es un tema bien, bien importante porque. Eh, muchos de los ataques no es a la página, sino que buscan y te atacan en el servidor. Y a veces hay servidores que son, por, por malas prácticas de, de, de los propios empresas que ofrecen lo, los servicios de Ajá. hosting, que es donde uno deja su página web, que a veces entregan información, uno puede suplantar y decir, oye, yo quiero, por favor, cámbiame el administrador y te mandan las claves y al final te, te entregan todo. Entonces, ahí hay, hay que tener... Eh, consideraciones como generales Obviamente del servicio La disponibilidad, que sea rápido eh, Que tenga buenos eh, Mecanismos de protección Pero también, por ejemplo, agregar una cuestión Muy simple, que un doble factor De autentificación, o sea, si yo me quiero Conectar como administrador, por ejemplo ¿Ya? Que yo ingrese con mi usuario y contraseña Pero además le agrego Un mensaje a mi teléfono Eso ¿Ya? obviamente, si alguien te quiere Ya suplantar, es porque sabe Tu contraseña y además tiene el control de tu teléfono, lo cual ya es mucho más probable, es más menos improbable, más difícil. más difícil que ocurra exactamente. Y así uno ya protege eso, que, que es como la parte central donde está todo. Entonces, eh, Con pequeñas cosas uno puede ir aportando bastante en lo que es la, la seguridad. Mira, esto mismo que te menciono de, de todos los factores de autentificación, hay mucha suplantación también en lo que es WhatsApp, ¿no? en lo que es el correo electrónico. Entonces, todas esas cosas uno las puede habilitar en, en los diversos dispositivos o servicios que ocupen, ocupando internet o el teléfono mismo. Eh, el tema del doble factor de autentificación siempre te va a ayudar mucho, y, y claro, es un poco acostumbrarse, decir, Pucha, tengo que colocar mi clave, pero además tengo que esperar a que me manden un mensaje. Sí, pero realmente con eso uno tiene un nivel de protección eh, mucho mayor y, y va a evitar tener problemas, que te roben tu WhatsApp, que te suplanten en tu correo, en tu página web, entonces, en pues, generar una práctica de
0: seguridad muy importante. Claro, pero, pero al, al final, ¿uno no, no se corre el riesgo de entrar en una psicosis de esto? Porque, porque hay un punto donde yo, yo comparto, digamos, eso de tener claves de seguridad, eventualmente doble seguridad, sobre todo cuando uno habla de transacciones financieras, ¿no es cierto?, con tu banco, etcétera, etcétera. Pero para una cosa ya más cotidiana, agregarle tanta sofisticación, no no no... no ¿No, no ralentiza que es que
1: ahí, mucho el tema? Sí, es que ahí, por ejemplo, y, y muy buena tu pregunta, porque eh, uno podría decir, claro, pero no va a estar a cada rato, se si ocupa el teléfono a cada rato, eh, no va a estar a cada rato haciendo esa verificación. Efectivamente, lo que hacen hoy día no, no, los servicios que, que uno le agrega esto, eh, por ejemplo, en el mismo WhatsApp, el WhatsApp sabe que si está en mi equipo instalado, no me va a estar preguntando constantemente el doble factor de autentificación, pero va a preguntar una vez a la semana, por claro. pero ¿qué va a pasar? que si yo lo instalo en otro equipo que es lo que ocurre cuando hay una suplantación me lo va a pedir automáticamente claro. inmediatamente. entonces eh, lo que detecta, detecta el IP ya. Detecta, más que otra IP detecta otro equipo entonces ya. lo mismo ocurre con el correo electrónico yo por ejemplo tengo dos factores de autenticación en mi correo pero no me lo pide a cada rato porque también sería súper inoficioso ah. eh, entonces ya detecta el el equipo, las características, porque ahí ya sería mucho más complejo que te suplantaran, porque tenían que suplantar tu equipamiento, conocer tus claves y además saber que es vulnerable. Entonces, eh, en eso eh, las tecnologías ayudan bastante, lo hacen usable, porque si no sería súper complejo.
0: Oye, Carlos, Carlo, ah, ah, o sea, me, me, me surge una inquietud, porque pensando en los pequeños emprendedores, la gente que tiene su tienda virtual, esto, esto, este ejemplo que poníamos delante uno no está pensando en, en eso, o sea, digamos, uno en el sentido común. ¿Tú, tú sugerirías incorporar al equipo o alguien que te ayude en este tema de la ciberseguridad en estas en esta pequeñas empresas? ¿Quién debería ser tu, tu médico de cabecera, por decirlo así, en este tema de, de seguridad?
1: Sí, yo, mira, yo yo creo que ahí, entendiendo el comportamiento y ya de los ataques, como te decía, eh, no, no, no es decir... Mira, esto le va a pasar solo a los bancos o a multinacionales. Es bien indiscriminado porque, como les decía antes, uno puede obtener desde páginas web súper ingenuas que uno podría hacer los clientes del emprendedor X que tienen un servicio o algo, pero desde ahí ellos están infectando a otras personas. Entonces, en ese sentido, hay un, hay un potencial de riesgo. Ahora, es cierto que, que no van a hacer a lo mejor ataques muy dirigidos que no tengan un grado de riesgo de complejidad alta, pero sí con medidas mínimas uno puede protegerse bastante. Entonces, yo, yo creo que hay muchos sitios web, en general, mucha información, eh, que hablan de, de los tips mínimos de, que tienen que existir. Eh, nosotros hemos hecho un par de charlas en, en, en temas de, de seguridad en PYMES, hicimos un programa también de, de, de diplomado, incluso con Corfo de, de seguridad en PYMES, y a lo mejor podemos activar algo y hacer eh, quizá alguna charla o algún seminario más específico claro, en esa pero, materia.
0: Pero siendo más Ahora, práctico, per, per, perdona ¿sí? Carlos, siento, o sea, estoy pensando en una cuestión súper práctica, estoy pensando en, en, en la señora Juanita, ¿no es cierto?, tan, tan usada, ¿no es cierto?, la, la señora que, está, que puso una tienda virtual en su computador y le llega no sé, algunos pedidos de, de las cosas que hace a su tienda virtual. Claro, esa persona podrá haber Pero, a lo mejor invertido algo básico en alguien que le desarrolló esa página. ¿Es esa persona que le desarrolla ese sitio web quien debería asesorar a esta persona también o, o tener los cuidados suficientes para
1: que la página sea segura? Mira, yo, yo creo que es bueno verlo bueno, en, en diferentes contextos, ya, ya que estamos ahí y lo vamos, vamos a situar en, en el tema de emprendedores. Y, y hay emprendedores que, que de plano ocupan la, las bondades de algunas redes sociales, ¿cierto?, Claro. Los lo marketplace que tiene el mismo Facebook u otros marketplace De hecho muchos venden por Instagram Entonces te planteo la siguiente pregunta ¿Qué pasa si tú pierdes tu cuenta? ¿Qué pasaría en tu negocio?
0: Claro, si tengo solo redes sociales solo a través de redes sociales pierdo, pierdo todo diga.
1: Pierdes todo claro. Entonces A ese tipo de gente la gran recomendación es que cuide su teléfono doble factor de autentificación que cuide su contraseña de sus redes sociales, que sean de buena calidad Porque es su medio trabajo Al final, si lo pierden, pierden todo, ¿cierto? Claro ¿Ah? Después tiene el, el escenario Bueno, yo avancé, me he ido mejor Tengo mi página web, te integro con un e-commerce ¿Ah? ¿Qué pasa si Tú empiezas a vender desde el e-commerce Y tu e-commerce, obviamente Ha sido hackeado O ha sido eh, víctima de delincuentes Y empieza después A aparecer como un sitio es peligroso, cuando yo quiero ir a comprar me aparece un warning una ventana gigante, me dice dicen Oiga, cuidado, este sitio, este sitio es peligroso es seguro. Seguro. A virus de acá. este sitio no es seguro ¿qué pasaría con las personas que están apostando por vender por ese sitio? obviamente se van a ver asustadas, y probablemente un buen porcentaje de las compras no se materializan claro entonces sí. ahí es donde también hay que avanzar, y en ese tenor, claro hay muchas personas que avanzan con la seguridad por sí solas ¿verdad? dicen, bueno, yo instalo esto, sé. ¿sí? ahí yo creo que ver tips mínimos, hacerse responsable de eso, no es una cuestión como, eh, digamos, eh, eh, volverse loco con esto y contratar una super consultoría, hay varios tips mínimos que uno puede considerar, y obviamente si uno encarga ese servicio a un desarrollador, alguna empresa, alguien que sepa, eh, hacerle ver que, que, que el tema de la seguridad es importante, o sea, que, que en el fondo por ejemplo, que haya una capacitación mínima de algunos aspectos de cómo actualizar la página después pues que se va la persona que te hizo la página, de cómo cambiar las claves, de cómo eh, ver efectivamente si la página está segura o no.
0: Actuar como cliente exigente, digamos, en el sentido de, ¿qué quieres exigir? Claro. O sea, si alguien te desarrolló una bonita página web, que hay muchos de esos servicios, nosotros ¿No te ofrecen unas cosas súper bonitas, y el carrito de compra y todo eso, como cliente exigirle que tenga las condiciones mínimas de seguridad y con, con algún estándar, ¿cierto? Para, para que no... Porque si no queda en el sentido común del, del usuario, digamos, que mientras no te pase algo, no estás consciente de, de lo que te podría pasar, por decirlo así.
1: Así, Uno, uno cuando empieza a ver, así, no, no, no es mi ánimo dar como un decálogo de, de buenas páginas, uh -huh. pero, pero cuando tú ya, ya estás en un contexto de, de páginas, son sobre todo eh, desarrollos que están en WordPress, es tener mucho cuidado con la actualización. Es un tema muy sensible porque... Eh, como WordPress es tan masivo, hay muchos delincuentes también detrás de WordPress. O sea, cuando claro. le encuentran una vulnerabilidad a WordPress, hay muchos tratando de... Por ahí, de, ahí se meten. Claro, porque eh, son mi, millones de personas que usan WordPress. Entonces, muy, muy interesante el poder vulnerar sitios de esa característica. Entonces, ahí un tema importante estar actualizando, estar actualizando. Si tengo algún desarrollo adicional, tener cuidado que ese desarrollo sea seguro. Si ocupo carritos de compra el cuidado de las características de seguridad de los carritos de compra, y de nuevo lo mismo, actualizar. La actualización es un tema súper, súper importante. Segundo gran tema, el control de acceso. ¿Quién tiene acceso a él Y eso pasa mucho también que a veces se van los desarrolladores y uno que hace el acceso a las páginas, que es un claro. cuidado también muy importante. Entonces, tener un buen control de los accesos al hosting, de hacer el servidor y a la página tener cuidado que no hayan usuarios que no los conozcan como administradores dentro de la página o del mismo hosting. Y después ya es un tema de, de hacer revisiones permanentes donde uno igual hay servicios que, por ejemplo, te previenen de muchos ataques, de muchas cosas que no son costosos. Y, y hay que hacer una configuración de trap que, que no es compleja tampoco, pero bien alguien especializado podría hacerlo. te deja con un nivel de seguridad muy importante. Estoy hablando de, no sé, soluciones de 5 dólares al mes, 10 dólares ah, al mes, ¿verdad? que, que bueno. te permiten a ti avanzar mucho. O sea, te bloquean ataques, te eliminan IP. Pues, por ejemplo, si ya identifican una IP que, que te quiere atacar, que está con todos los patrones eh, que está de comportamiento, está diciendo, no, este tipo lo que quiere hacer es atacarte, lo que hacen estas soluciones es bloquear. Así la persona ya no puede acceder a ese IP a Y okay. te lo van haciendo automático. Entonces, hay múltiples soluciones en ese tenor de bajo costo, entonces uno invirtiendo un poco con una asesoría especializada que te lo que lo programen puede llegar a, a un muy buen nivel que ya te permita avanzar por, por, mucho por sobre lo que es el, el, el normal usuario de, de página web de e-commerce. E
0: sí, no, pe perfecto, lo, lo entiendo, Carlos. Oye, con, con el tema de la proliferación del, del teletrabajo con más gente desde sus casas, en sus terminales, en su notebook, conectados, en algunos casos desde teléfono solamente incluso, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha visto afectado el, el tema de la ciberseguridad? ¿Es lo mismo o es un tema cultural de las empresas de soltar un poquitito así el, el, el lo, lo que la gente pueda trabajar desde su casa?
1: Ahí tiene varios matices, mira, es un tema de... de... Que, que obviamente cambia, ya, ya la red como que está más lejos, pero también un poco cuidar tu, tu información, tus tu activos que hay detrás, que pues, los computadores, lo que hay en los computadores. Eh, las leyes también han, han puesto eh, varias directrices en relación al tema de cómo regularlo, pero yo creo que al comienzo un gran tema fue, bueno, ocupamos un computador de la empresa o un computador de la persona.
0: Ajá. En la mayoría
1: de los casos era ocupar el computador de la persona entonces eh, eso en el tiempo yo creo que se ha ido regularizando pero también hay, hay empresas, hay emprendimientos también que, que parten con yo contrato a alguien pero ocupa tu computador entonces eh, muchas veces el tener esa figura eh, el tema de ciberseguridad seguridad es un gran problema porque como tú de alguna manera puedes señalar sí efectivamente el computador que ocupa Juanito, la señora María es efectivamente seguro entonces ahí eh, estamos con el tema de licencias de software eh, tener buen antivirus, uh -huh. incluso cuestiones más, más cotidianas qué pasa con la conectividad, o sea, gente está trabajando desde la casa, pero eh, tendrá buena conectividad, y después los aspectos legales que, que las mismas leyes de, del teletrabajo impusieron, o sea, de, de darle las condiciones adecuadas, de darle el equipamiento, el tema de la flexibilidad laboral, si son contratos de, de teletrabajo, entonces hay hartos desafíos desde esa perspectiva, y llama en los lo de más altos niveles, asegurar, o sea, que, que hayan buenos mecanismos de conexión seguro, mucho uso de VPN. ¿sí? Eh, que lo ¿Qué que es te permite... VPN? Eso, son, son redes privadas virtuales, eso es el acrónimo de, de, de VPN. Lo que te permite es conectarte de manera remota a una red de trabajo. Entonces tú estás en tu equipo y te generas un acceso seguro, porque toda la información va a cifrar, a la red de la empresa. Y es como que tú estés trabajando de tu casa en la misma red de la empresa. Entonces, eh, al estar ya en la red de la empresa, obviamente podrá acceder a todos los recursos, sistemas, información, tal cual como si estuviera trabajando sí. físicamente. En, en, la en la oficina empresa. del lado. Exacto. Entonces, eh, lo que más hace, se ha implementado es eso, eh, conexiones remotas de VPN, con todo el factor de autentificación, que ahí volvemos al tema. <risas> claro, para, al menos. Para, cuando me quiero conectar, normalmente va a haber un desafío adicional. que lo, lo normal es que sea por el teléfono hoy en día, eh, ya el tema de los tokens como que está fuera de moda, digamos. Lo normal es que sea el teléfono. Entonces, en el teléfono tú instala una aplicación y dice, oye, detectamos que te quieres conectar. Ingresa este código, ingresa el código y lo hace. Perfecto. Ya, eso es muy cotidiano en, en el acceso de VPN. Eh, y, y obviamente estar monitoreando eso. Una cuestión interesante igual... El tema de los respaldos, como también la gente teletrabaja, hay más eh, susceptibilidad a robo, a pérdida del equipo también, y en eso también es una cuestión bien importante. A muchos emprendedores les pasa, o sea, perder el equipo a veces es terrible porque ahí está todo: está la ahí base de datos, contactos. Entonces, tener respaldos de información tanto del equipamiento general que ocupen, computadores, teléfonos, entre otros, también es una cuestión muy importante.
0: Súper super interesante. O sea, hay que ocuparse del tema, no, no, es, no es así nomás. O sea, no es, no es cuestión de prender el computador y, 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 y darle. Hay que, hay que considerar todos estos aspectos. Oye, Carlos, háblanos un poquitito de, de los diplomados en ciberseguridad, en los que tú eres director. ¿Qué, ¿De qué se trata? ¿Quiénes son los alumnos que van a eso? ¿Qué aprenden? ¿Qué... Mira,
1: de, tenemos diferentes diplomados en, en diferentes áreas de lo que es la ciberseguridad. Hay áreas bien técnicas, más administrativas. Entonces, cuando uno habla de la ciberseguridad, es un problema bien integral. Es un problema que, que uno lo puede ver en, en, en tres o cuatro grandes dimensiones. Es una necesidad que tiene la empresa de, de gestionar y gobernar todo lo que es la ciberseguridad de su organización. Y estamos hablando más de directivos, gerentes, y de comprender cómo esto se desarrolla, entender los riesgos. Pero después viene el área más especialista, un área de ciberdefensa, que te, se prepare para... Estarte defendiendo, viendo cuáles son las amenazas, eh, qué es lo que está pasando en tu entorno. Eh, ahí mucho se trabaja con, con conceptos de equipos. ¿verdad? Esto viene de un origen más militar. Está el Blue Team, por ejemplo. Ah, ya. El Blue Team, que es el equipo de defensa. Pero por otro lado está un equipo que uno especializa también. Que eso es como, es, 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 para muchos les, les es como lo más divertido de todo esto, que son los que atacan, porque están viendo las vulnerabilidades que pueden tener los sitios. Y ese es el Red Team, como antes conocidos como los hackers. Los ya, que perfecto. Hacen test. Entonces ahí tú tienes como dos líneas de especialización, pero en, en, en torno a, a lo que es gobierno, defensa y ciberdefensa, tienes todo un tema legal, por ejemplo. Ahí también tenemos un diplomado de privacidad, el tema de la protección de datos, que, que es un tema bien interesante, igual, y sobre todo en el tema de, de marketing digital o canales de B2B. Cómo eso nos no podría afectar después cuando se hagan campañas de marketing. ¿Ya? El tema del enviar correo indiscriminado, de tener el consentimiento, el envío, cosas por el estilo, que, que al menos en Chile se está avanzando en la legislación, pero ya en otros países de Latinoamérica eso está muy avanzado. Y ni hablar de Europa, que el estandarte en términos de, de lo que es la protección de datos. Hace mucho rato. Ley. Sí, claro, te, te piden permiso para todo. Entonces, tenemos diplomado en diferentes líneas, en área áreas de gobierno más de implementación de normas, de auditoría, de gestión, el de Blue Team, de redes, de desarrollo seguro, el de Red Team, y toda una línea de especialización también en lo que es la nube, que ahí es donde viene un tema bien incipiente: todo lo que es arquitecturas cloud, desarrollo en la nube, que es eh, DevOps, y desarrollo seguro en la nube, que es DevSecOps. Oye.
0: Oye, y todos estos diplomados son, son virtuales, me imagino, ¿no? O sea, puede, pues acceder, gente, puede hacer gente, acceder gente de toda Latinoamérica, nosotros nos escuchan de todo el mundo de habla hispana, digamos. ¿Podrían incluirse ahí también? Sí,
1: mira, nosotros el, eh, normalmente hacemos cursos gratuitos de difusión de nuestros programas. ¿Ya? Y en esta última versión ocurrió un fenómeno muy interesante, que más del 50% eran alumnos de fuera de Chile. Ah, Eso mira. es bastante interesante. Eh, los conectamos de manera virtual, vía Zoom, las clases eh, igualmente te han grabado y puedes estar en cualquier parte de, del mundo conectado. Eh, es bastante atractivo tener también esta multiculturalidad también en los cursos, porque aporta bastante tener otras visiones. De ver brechas y cuestiones también como están resueltas en otros lados, así que es bastante, bastante positivo también esta participación.
0: El aprendizaje... De el aprendizaje sí. en todos los sentidos ahí. ¿Cuál es el perfil de los alumnos, de, de, de los diplomados
1: de ciberseguridad? Es eh, bien variado porque como tenemos cursos que son más introductorios, otros más avanzados, eh, tenemos en todas las dimensiones. Yo diría que igual eh, mucho eh, el segmento de 25 o 40 años, mucho, pero tenemos ahí un margen amplio y diría que en los cursos muy especializantes y ciertamente tenemos gente con mucha experiencia porque va bueno, en ese tenor muy pero técnica. también tenemos gente que, que viene prácticamente yo quiero aprender y entrar al mundo de la y Seguridad bueno, este es su camino
0: o sea, auditores, programadores, ingenieros informática, desarrolladores todo ese tipo, de ese mundo es, son,
1: son alumnos abogados, emprendedores Ah, mira. Tenemos mucha gente que se ha reconvertido, que por ejemplo trabaja en normas, y se meta normas de seguridad. Gente que por ejemplo eh, trabajaba en, en, en dirección de algunos servicios tecnológicos y ahora se ha metido al mundo de la ciberseguridad. Porque el es día un, es, un, es un campo de empleabilidad enorme. Mira, en, en la tecnología la empleabilidad del día está súper buena. En la ciberseguridad está mucho mejor. Mucho mejor. Hay mucha demanda de Súper porque... buen dato.
0: ¿Cómo, cómo se puede las personas que nos están escuchando cómo se, se entera de estos programas dónde están cuál es el sitio
1: diplomados diplomados ciberseguridad un toco. diplomados diplomado, ciberseguridad, ciberseguridad. ciberseguridad. diplomados han ah, diplomado. diplomado sin ese sin ese mejor porque <risa> no, es ese. no es sin es sin Sí. diplomadociberseguridad.com Sí, de ahí lo invitamos, que nosotros constantemente hacemos además cursos gratuitos de, de manera tal que vayan interiorizándose en el, el tema. Evangelizando. Eh, claro, y que vean también, pues, si, si yo digo que uno, uno tiene que explorar, y al final es bueno a veces decir, mira, es muy interesante el tema de la ciberseguridad, pero no es para mí. Claro. Y yo creo que eso también tiene un valor. Vamos, comprenda los temas, pero eh, yo creo que invitarlo al menos a, a que reflexionen, y yo creo que la pregunta clave que uno tiene que hacerse es, es, es ponerse en los escenarios, el, el what if, yo digo. Yeah. ¿Qué pasaría si pierdo mi celular? ¿Qué pasaría si pierdo hoy día la página? Porque eso... Es bastante, bastante común. Sí, pero. Es que me YouTube, me, ya me a empezaste a
0: asustar, ya, pues, yo, ¿viste? Como, como, como vendedor de compañía de seguros. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si te mueres? ¿Qué pasa con tu familia?
1: No, no, <risa> pero, pero es que, que una pregunta que no es tan alejada. O sea, ¿qué sí, pasa si alguien cariño. realmente te suplanta en tu sitio web o en tu red social? ¿Qué, sí, qué le ha pasado sí, a, a, mucha a gente. influencer, a personas claro. famosas? ¿Por ¿Qué no le va a pasar a uno? Y, y el tema, eh, y para terminar con el, la reflexión, es que son cosas simples, cosas que están al alcance de la mano. Mira, yo, eh, en lo personal, eh, mi familia, yo creo que varios de mi familia le han hackeado el WhatsApp. Y yo le insisto, les digo, a la mayoría de los todos los tengo concientizados. El tema cada claro, uno lo ve lejano, pero cuando te pasa es que a todo el mundo te quieren hacer fraude, a todos tus contactos le empiezan a hablar y es una cuestión terrible. Pues entonces, ¿por qué no mejor estar tranquilo haciendo cuestiones que son bastante sencillas? doble factor de autenticación en sus páginas en sus teléfonos, en sus correos actualizar constantemente y de ahí obviamente avanzar a, a cosas un poquito más, más sofisticadas pero ya haciendo lo mínimo, créanme que, que van a estar claro. es, como cerrar la,
0: es como cerrar la puerta con llave o sea, no, no, o sea no puedes culpar al ladrón o sea, eh, eh, eufemísticamente, ¿no es esto? pero si dejas la puerta sí. de tu casa abierta claro, obviamente es más tentador que te entren a robar a que se la dejas cerrada y se la dejas con llave
1: tal cual. Oye, Muy Carlos, ha sido
0: súper entretenida la conversación, ya nos hemos pasado por largo en el tema, espero que, que nuestros amigos auditores también se hayan entretenido, y, y ya saben, si, si quieren aprender más de ciberseguridad, diplomado ciberseguridad y a
1: ti, Carlos, ¿cómo, ¿cómo te podemos ubicar? ¿En LinkedIn o, o en alguna LinkedIn. red social? En LinkedIn principalmente ocupo esa es mi red social favorita. Carlos Lobos. Carlos Lobos. Carlos Lobos de Medina y aparezco rápidamente y bueno, en general somos bastante activos hacemos muchas actividades y pueden seguir a mí a los mismos sitios de, de capacitación USAT diplomados de seguridad y vamos a estar haciendo algunas actividades para la seguridad así que yo creo que también eh, quedan todos cordialmente invitados y mostrarles principalmente algunos aspectos de seguridad que pueden parecer básicos pero
0: no, eh, súper es importante. importante estar consciente de, de esto, digamos, y, y justamente se me ocurrió invitarte a propósito de tanta cosa que se habla, ¿no es cierto?, en las empresas y que, claro, uno ve en este mundo de las ventas B2B la parte más glamorosa, no, o, no sé si más glamorosa, pero más lógicamente relacionado con el mundo de la comunicación persuasiva con, a, con los embudos de venta pero de estos temas de ciberseguridad habitualmente los tiramos un poco los dejamos un poco olvidados y son fundamentales ¿por? y son fundamentales también como parte del modelo de negocio, o sea, ofrecerle la garantía a nuestros clientes que van a comprar a través de una tienda virtual a través de nuestro, que nos van a contactar a través de nuestro sitio web, si vamos a hacer envíos de email marketing ese tipo de cosas, tener las consideraciones necesarias, básicas, mínimas para que eso sea en un ambiente seguro de tal manera de no ahuyentar a los potenciales clientes Carlos, muchas gracias por, es... por, por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación y bueno, seguramente te vamos a seguir invitando para, para un siguiente podcast a lo mejor hablar de un, de un tema más, más puntual, más específico, por ahora nos dejaste suficientemente informados y preocupados a revisar esas dobles claves de acceso. Así que, bueno, gracias,
1: Carlos. Eh, a ti, te agradezco la invitación y realmente, cuando guste, siempre un agrado conversar contigo. Así que, eh, Estupendo. A total disponibilidad tuyas.
0: Muchas gracias, Carlos. Con Carlos eh, trabajamos juntos en, eh, haciendo clases en unos magísteres en la, en la Universidad de Santiago. Yo hacía planificación estratégica y tú hacías clases de, de informática de, 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 ese, de esos temas para eh, contadores, auditores sistema, eh. Auditoría Sistema, claro, exactamente Bien amigas y amigos, muchas gracias por eh, habernos haber llegado hasta acá, habernos acompañado hasta, hasta el final, gracias por estar ahí, y como siempre te deseo que tengas un muy buen día, que tengas una muy buena semana, y por supuesto que tengas muy buenas ventas